0: Olá gente, aqui é a Isadora e hoje eu trouxe o Renan para a gente conversar um pouco a respeito de família, de alguns princípios familiares.
1: Olá, sou o Renan e é muito bom estar aqui com vocês novamente.
0: Então, é, essa semana eu vi uma citação no Instagram da Francine Walsh, que é uma mulher de Deus que fala muito a respeito sobre o comportamento feminino e ela citou um, um trecho de um livro de uma autora americana e fala a respeito do papel da mulher, né? Quanto a imagem que a gente tem da mulher de ser ou a mulher que só fica em casa e, e serve mais como um, um objeto quase, assim, de decoração da casa e... Uma
1: empregada. Uma
0: empregada e, sabe? E também daquela mulher, assim, mais femili, feminista, né? Que trabalha fora ou
1: toma frente das Tomar frente das
0: coisas e, e é radical no seu posicionamento em, em ser melhor do que o homem. E que tanto esses dois comportamentos, tanto o de ficar em casa e ser uma pessoa quase intocável, ser uma pessoa tão é, santa assim, né? Quanto o outro lado radical são lados que não são bíblicos. E eu achei muito interessante esse, esse texto e fui compartilhar com o Reman. E a gente quer trazer um pouco aqui para vocês do que a gente pensa sobre isso.
1: É que tanto a mulher que é o um enfeite para o homem, né, como o um chaveiro que que não tem representatividade nenhuma, que não significa nada, a não ser uma imagem, é uma afronta às, às escrituras. Quanto a mulher que concorre compete com o homem, é uma afronta às escrituras. Uhum. Porque Deus criou o homem... Primeiramente, criou o homem e deu uma missão para ele de dominar a terra e sujeitar a terra. né? E Logo após, viu que não era bom que o homem estivesse só e criou a mulher e falou para ela ajudar o homem. Ou seja, os dois tinham ali a mesma missão, que é uhum. dominar a terra e sujeitar a terra. E não existe uma missão paralela da mulher de cuidar da casa enquanto o homem domina a terra. E nem uma missão concorrente, de saber quem que vai dominar mais, quem que vai ganhar mais dinheiro. Isso, quem é
0: uma vai sujeitar.
1: missão dos dois, né? Os dois estão juntos numa mesma missão, estão juntos. É uma missão familiar.
0: Isso. E deve ser equilibrado com muito amor, né? E sabedoria.
1: Então, o que não existe aqui uma regra que a gente pode falar que, ah, Então, o papel da mulher é lavar a louça e lavar o banheiro e cuidar dos filhos. O papel do homem é ganhar dinheiro e colocar sustento em casa. Na verdade, não é isso. Tudo é papel do homem. Lavar a louça Lavar o banheiro Limpar a casa Fazer comida Cuidar dos filhos Tudo é papel do homem E a mulher está ali para ajudar ele né? Que quando a gente entende isso Pessoas que perguntam né, Se eu ajudo com os atividades de casa Que na verdade não é eu que ajudo Porque essa é a minha missão Então a Isadora Que está junto comigo nessa missão Que é de cuidar da casa E de dominar o mundo Sim né?
0: uhum. E é, e é natural, às vezes, a gente fala, ah, me ajuda aqui, tal coisa e tal, e você sempre gosta de me lembrar disso, né? Então, muito interessante a gente pensar nesses aspectos, assim, de papéis do da mulher dentro dentro e fora de casa, de como que isso está ligado à Bíblia, de como que isso deve ser feito. E eu acredito que é um assunto muito mais profundo, né? Assim, dá pra gente conversar muito sobre isso ainda.
1: A própria palavra submissão, né, que a gente usa muito, Isso. é quase que um afronto, um xingamento, né? É, quando muito fa...
0: pesado, né? Quando a
1: pessoa, quando fala assim, ah, que a mulher deve ser submissa ao homem, às vezes dá a impressão que, as pessoas têm a impressão que a mulher deve ser um capacho do homem, deve só aceitar tudo que ele fala, tudo que ele faz, mas na verdade submissão quer dizer que está dentro da mesma missão, né? É, estão juntos nisso tudo, né?
0: Na missão de... Lá de Gênesis, né? De a
1: missão de Gênesis. De e do... é que Deus colocou para um homem aqui na Terra.
0: Isso. Então, quando a gente olha para a Bíblia também... É, a gente vê que existem vários tipos de mulheres. E eu achei muito interessante porque eu já li a Bíblia várias vezes... E eu não tinha parado para prestar atenção... Nesses perfis de mulheres, assim... Que a Bíblia traz historicamente, né? E uma das autoras que eu li, que é a Caroline, ela faz esse estudo bem feito, assim, no, é, mostra vários perfis de mulheres mulheres que trabalhavam junto com seus maridos, que traziam o sustento para o lar, né? e de como que isso também envolve a própria, o próprio contexto da época, né? de que o trabalho era dentro do lar, o trabalho de todo mundo, não tinha... Uhum. É, aspecto de trabalhar fora. Então, é um livro bem legal de história mesmo, assim, que conta ah, o trabalho da mulher no decorrer da história da humanidade. E também, né, existem vários perfis de, na, na Bíblia de mulheres que trabalhavam no lar também e de que dividiam é, o trabalho com o esposo, com o marido. Então, a gente vê que não existe, na verdade, um perfil ideal.
1: Até porque... Na época, né, o trabalho, como todos, existiam três, né? Era você se dedicar à agricultura, à pecuária e às trocas comerciais, basicamente, né? E a casa em si, né, era praticamente um cômodo só, onde as pessoas iam para dormir. Uhum.
0: Então, ficava todo mundo ali sempre no mesmo perímetro, né, às vezes, assim, de... Cuidando durante das o dia coisas
1: dia. que... Da sobrevivência deles ali, né?
0: Uhum. E, e é interessante a gente pensar que, na verdade, o princípio de todas as nossas atitudes em relação a essas decisões de, de trabalhar e de ficar em casa, de cuidar da casa, é a gente saber que todas essas tarefas são importantes, igualmente importantes, e de que elas devem ser baseadas né, no amor, porque eu tomo tal decisão, porque eu quero trabalhar fora é só por causa de mim mesmo para satisfazer um desejo meu, para satisfazer um um ego meu, ou é realmente em prol de outras pessoas, né? Ou é para cumprir minha missão lá fora, para ajudar outras pessoas lá fora. É, deve ser por algo maior do que somente o meu prazer, né? Ei. Assim como todas as decisões no lar, em casa, com o esposo, com os filhos, para quem já tem filho, né? E na verdade, todas as nossas decisões devem ser com base no amor ao outro, né? Como que o outro vai se sentir em relação a isso? Eu vou estar honrando é, o meu esposo, a minha casa, a minha família com essa decisão. Eu vou estar honrando a Deus, né? Com as coisas que Deus colocou nas minhas mãos para que eu pudesse cuidar, para que eu pudesse administrar, seja uma empresa, seja a casa. não Um não é melhor do que o outro, mas acho que tudo envolve... Uma decisão de amor e uma decisão de sacrifício, né? Que Deus não nos chama pra gente viver por nós mesmos, seja em casa ou no trabalho, é sempre um sacrifício em prol de outras pessoas, em amor a outras pessoas, né?
1: E que não existe uma regra que a gente possa falar aqui do que é o um papel da mulher, do que é o um papel do homem, ou do que é correto um fazer, ou, ou outra, né? por exemplo, eu falar, ah, a mulher tem que limpar a casa, o homem tem que lavar a louça. Porque isso seria uma regra, seria uma divisão de tarefas, falar, ah, eles têm que dividir as tarefas. Qualquer regra que eu falar aqui, em algum momento não vai ser aplicável, em algum momento eu vou ter que aquela regra vai ter que ser quebrada. Vai falhar, né? Mas se, eu, se a gente fala assim que tudo que o homem fizer da vida dele ele tem que fazer para que a mulher dele se sinta amada por ele, e tudo que a mulher fizer ela tem que fazer para que o marido dela se sinta amado, esse é um princípio, que é o princípio do amor uhum. Que é o que a gente tem na, nas, nas escrituras, né? Que é o que a gente tem na palavra Que a mulher deve amar o seu marido assim como Cristo é, Assim como a igreja ama Cristo E Cristo deve amar a sua esposa Assim como Cristo ama a igreja e se entregou por ela, né? Que esse é o princípio realmente que a gente tem na palavra E essa é o que a gente pode aplicar em todos os casos, né? Uhum. Independente de qual de qual país seja, qual cultura, de qual casamento seja Quantos filhos tenham, né?
0: E é interessante também, eu lembrei do, do no trecho do livro que eu li, que fala a respeito da esposa de John Wesley e de Lutero, se eu não me engano. Que esses homens, especificamente, eram homens que estudavam muito a Bíblia, que estudavam muito livros. E lá conta que eles passavam o dia todo dentro do quarto, lendo livros, estudando, orando. Às vezes, passavam o dia sem sair do quarto e conto quanto que as as mulheres desses homens de Deus elas eram trabalhadoras demais elas cuidavam dos dos negócios da família cuidavam da casa e a esposa de John Wesley a casa deles ele sempre recebia muitas pessoas muitos hóspedes para e, e conversar com ele que ele era uma pessoa muito sábia né então ela cuidava da hospedagem de todo mundo cuidava de servir de todo mundo dos negócios deles para que ele pudesse cumprir essa missão que ele tinha, né? Então, é, tanto ele quanto ela tinham um papéis diferentes, mas que eram é, decisões baseadas no amor um ao outro, né?
1: E dentro do que eles tinham diante de Deus, né? É,
0: dentro do que Deus tinha dado para eles fazerem, uhum. né? Então, são coisas que eu, eu não imaginava jamais que, que a esposa deles fosse assim e que, assim... Como que é interessante, a gente vê que realmente não existe regras.
1: Ele falar o que agora, ah, Martinho Lutero, estava errado. Martinho Lutero não era uma pessoa, não tinha um casamento bíblico. Ou falar que o João Wesley não tinha um casamento bíblico, né? Uhum. Não tem como a gente falar isso, né? Gente, é. É, pelo testemunho deles, a gente vê que, na verdade, estavam alinhados com o que Deus tinha para eles.
0: Sim, e alcançaram várias pessoas né, com a missão que, eles, que Deus entregou para eles na Terra, né? Sim. Então, é isso, gente. A gente queria compartilhar esse pensamento com vocês, né? Um pouco.
1: Foi a introdução do capítulo 1. Um.
0: <risos> e espero que vocês reflitam um pouco sobre esse assunto. Se você for casado, se você for solteiro também, não tem problema, né? Pensar sobre isso. E acompanha a gente nas nossas redes sociais pra gente conversar mais, pra gente ter ideias. É, manda sua opinião pra gente, Isso. né? Pode ser
1: pelo, pelo Instagram, pelo direct da Isadora. É, o que, que
0: você achou desse podcast, desse assunto, se você gosta desse assunto de, de relacionamento que a gente vai estar sempre trazendo pra vocês aqui. Tá bom?
1: Isso, muito obrigado. Até a próxima.
0: Tchau, gente. Abraço. Tchau.